0: En tu plataforma de audio favorita
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI En este caso el número 25 Y realmente estoy feliz de, de cómo está empezando a funcionar el podcast De la cantidad de gente que, que está escuchando Cómo van subiendo los números, las preguntas, los comentarios Las imágenes, las sugerencias que mandan Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre les cuento, yo soy Jorge Luis Zuckdorf eh, me dedico a hacer documentales, he hecho muchos, muchos documentales de misterios, me ha tocado recorrer gran parte de América y otros lugares del mundo, investigando temáticas ovnis, entrevistando a testigos, expertos, y un poco desde ahí, de ese saber prestado, es donde eh, ofrezco este espacio, ¿no? donde nosotros siempre decimos, no somos amigos de las verdades absolutas, somos amigos de las dudas, de las preguntas, de abrir la mente para poder pensar y algún día sacar conclusiones. Eso es La Huella OVNI. Nos comunicamos con el hashtag numeral La Huella OVNI en Twitter, yo soy arroba Jorge Luis 77. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial Ahí subo videos, subo algunas fotos, algunos comentarios, reflexiones Y por Twitter especialmente Preguntas, temas de los que quieran que hablemos Los vamos agendando para diferentes ediciones posteriores Por supuesto de La Huella OVNI Y ahora si les parece vamos adelante con este episodio Con preguntas y respuestas Sandra nos preguntó Vamos a leer el mensaje. Acabo de leer en Twitter una noticia sobre una ráfaga de sonido que se repite cada 157 días. No entiendo un pomo de qué se trata, pero me encantaría si podés que nos expliques un poquito. ¿Alguien intenta comunicarse con nosotros? Esa es la primera pregunta para las señales de, de radio que están llegando a la Tierra y que se vienen detectando desde hace muchísimo tiempo, pero pocas veces se han descubierto señales que se repitan y menos que sean asiduas como estas que están apareciendo ahora. El concepto se llama FRB, que en castellano sería eh, una ráfaga rápida de radio, es un fenómeno astrofísico que eh, emana una gran energía que tiene un origen desconocido y que se manifiesta a través de un pulso de radio, que es lo que llega ...a la Tierra y a nuestros radiotelescopios... ...que son estas antenas gigantes que vemos en diferentes lados... ...y que ahora vamos a colgar algunos para entender de qué estamos hablando... ...y qué es un radiotelescopio... ...que lo que hace justamente es buscar sonidos, ondas en realidad, en el espacio. La primera vez que se detectó esta ráfaga rápida de radio fue en 2007... ...y desde allí hasta el día de hoy se ha repetido unas 10 veces... Duran milisegundos, como les decía, pero nunca se había logrado detectar algo tan fuerte como lo que logró detectar este equipo canadiense, que es una señal que se está repitiendo cada 16 días. O sea, cada 16 días llega la misma frecuencia, la misma señal del mismo lugar. Entonces, esto es lo que hace pensar que podría ser alguien comunicándose o intentando comunicarse con nosotros. De hecho, nosotros también emitimos señales todo el tiempo intentando comunicarnos. Y tener un patrón sería un, un signo o un modo de comunicarse claramente, así que podría ser perfectamente eh, algún tipo de comunicación. Ahora, los astrónomos que por supuesto son y deben ser prudentes, lo primero que plantean y suponen es que tal vez sea eh, alguna estrella que esté eh, emanando una energía muy poderosa y creen que este patrón de los 16 días tal vez tiene que ver con alguna órbita o algún elemento que cada 16 días se coloque en cierto lugar y amplifique o eh, corte la señal y eso es lo que nos está llegando. Realmente hasta el día de hoy estamos investigando qué es y si hay alguien queriendo decirnos algo o simplemente son sonidos naturales del universo que estamos detectando por primera vez. No es eh, la primera experiencia que tiene el ser humano en escuchar el cielo, como les decía. Los proyectos para intentar buscar vida extraterrestre inteligente comenzaron en la década del 70 justamente intentando descifrar comunicaciones de radio a través del proyecto CETI, s -I -T -I, que justamente es la búsqueda de vida inteligente extraterrestre a lo largo de los años se desarrollaron diferentes radiotelescopios en diferentes partes del planeta buscando señales de radio especialmente que tengan una frecuencia compatible con el hidrógeno porque es el elemento básico hasta donde creemos del universo, debería ser el elemento más común, para intentar buscar si había algún tipo de civilización inteligente que al igual que nosotros había descubierto estas ondas y se estaba comunicando a través de estas ondas. Así que a partir de la década del 70 hasta el día de hoy en diferentes proyectos, se, eh, además de observar el cielo, se lo escucha, buscando estas señales de radio, mientras también se han enviado muchísimas de estas señales al espacio, intentando lograr una comunicación y esperando que esa comunicación ocurra. De hecho, hay películas que, que tratan de, de, de la vuelta de esta comunicación y, y de la respuesta que tal vez algún día tengamos. Hay que tener en cuenta que hablamos siempre de un universo eh, muy muy grande y entonces al hablar de un universo muy grande eh, estas señales que viajan a la velocidad de la luz y si estamos a, hablando tal vez de lugares de la Vía Láctea que están a 500 millones de años luz o a 30.000 años luz eh, de distancia estaríamos hablando que esa señal para llegar hasta ese lugar podría tardar 30.000 años en la última opción ...o 500 millones de años... ...en la primera opción... ...viajando a la velocidad de la luz... ...para tener una respuesta... ...de esas señales que hemos enviado... ...debería ser el doble de ese tiempo... no ...llegar nuestra señal y enviarlo... ...entonces es como una comunicación... ...con un enorme, enorme delay... ...y tal vez algún día... ...tal vez algún día... ...estas comunicaciones que nosotros... ...estamos enviando y hemos enviado... ...tengan respuesta... ...pero mientras tanto sin esperar todavía estas respuestas, al día de hoy estas enormes antenas, estos enormes telescopios, van buscando por todos lados la esperanza de encontrar alguna civilización inteligente en algún otro lugar de la galaxia o en otra galaxia, buscando contactarse con alguien y tal vez ese alguien seamos nosotros. Es una tarea eh, milimétrica, y es tan, tan grande el universo que es casi imposible, es casi eh, buscar eh, al azar algunos sitios donde podamos llegar a encontrar alguna señal. Pero ¿quién dice eh, que algún día alguien logre que esa comunicación realmente sea posible? De hecho, bueno, es lo que está ocurriendo ahora con esta señal, que si bien es lejos, es lejana estamos hablando de una señal que proviene aproximadamente como decíamos al principio de 30.000 años luz, o sea recordemos que 30.000 años luz es la distancia que se recorre en el espacio viajando por 30.000 años a la velocidad de la luz tal vez sea una señal inteligente y tal vez algún día podamos comunicarnos cara a cara con ellos esto es lo que plantea una de las partes de la búsqueda científica de, no de vida, sino de civilizaciones, porque esta es la otra gran diferencia. La vida no podría emitir estas señales, si sí lo podría emitir una vida evolucionada como la nuestra, que haya logrado crear, diseñar tecnología y entender cómo funcionan ciertos aspectos del universo para poder utilizarlos a nuestro favor. Y eso es lo que está buscando este tipo de proyectos. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bien, la siguiente pregunta es una pregunta que ya hemos respondido, que vamos a contar nuevamente un poco por arriba, porque supongo que ya hay varias personas que me lo preguntan, así que me imagino que no todos habrán escuchado ese programa. ¿Qué es? En, el año, en 1945, el, en teoría, el ejército de Estados Unidos decidió intentar crear una serie, una especie de super soldados que pudiesen combatir contra los nazis y terminar la guerra de una manera más rápida. Entonces, en el Área 51, se empezaron a llevar diferentes experimentos exponiendo seres humanos a diferentes tipos de radiaciones ...para lograr crear estos cuerpos perfectos y superpoderosos... ...que era la manera de hacer estos super soldados. Uno de los científicos que estaba a cargo de esta investigación... ...era Albert Webster. Él, para mostrar el apoyo que tenía al proyecto... Eh, y, la, y, ...y lo convencido que estaba que iba a funcionar... Eh, ...propuso que su propia hija, Abigail Webster fuese el conejillo de indias para las pruebas. Entonces Abigail, que era una joven universitaria, con una vida por delante, eh, empezó a ser sometida a, a estas diferentes pruebas y su cuerpo empezó a cambiar, empezó, según narran, a crecer cada vez más grande y a volverse cada vez más monstruosa. Pero lo que cuentan también, según estas teorías, es que mientras su cuerpo crecía, su conciencia también desaparecía y se terminó transformando en una especie de monstruo eh, gigante, terrible e incontrolable. Eso hizo que su padre empezase a tener temor de lo que ocurriría si ella se, se, se escapaba de, de, de su prisión en, en el Área 51. Hay un relato que en algún momento ella se habría escapado y la habrían vuelto a, a aprender y que de ahí se, se conocería parte del proyecto. Bueno, la realidad es que se habla que se, ter, se terminó transformando en un ser gigante, monstruoso, sediento de sangre y con un apetito voraz. Eh, y que fue tan terrible el resultado que se des, decidió cancelar el proyecto pero que Abigail sigue viviendo en estas mazmorras en donde se realizaban los experimentos y de hecho hay quien explica y dice que en realidad todo el silencio y todo eh, eh, lo que hay detrás de, 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 del secretismo en el Área 51 en gran parte tiene que ver con ella y tiene que ver con mantener este, este secreto oculto y mantener a la población civil lejos de este ser que sería alta y realmente dañino. ¿Qué hay de cierto con esto? Y no sabemos si es una historia, si hay eh, puntos de contacto que podrían hablar de, de realidad. Sí sabemos que el ser humano siempre ha querido modificar y ha modificado genéticamente cientos y cientos de especies para, para mejorarla y por otro lado que siempre ha buscado tener el soldado perfecto, el Capitán América, decían en su momento, eh, como, como base de este proyecto, pero no sabemos si realmente esto ocurrió y si realmente Abigail sigue morando eh, en los pisos inferiores del Área 51. Ese es su contacto con los OVNIs, ¿no? El secretismo que hay en el Área 51 y lo que se podría haber hecho allí, pero realmente no es eh, un proyecto que esté... Directa, directamente relacionado con nuestra temática Segundo tema de, de esta tanda de preguntas y respuestas es eh, Anoche eh, Argentina fue otra vez trending topic con la palabra OVNI Y viene ocurriendo cada vez más en la cuarentena, es cierto Pero sobre todo ocurre cada vez más cuando aparecen en el cielo Un tren de luces que se mueven una detrás de otras que nadie sabe ni calcular cuántos son y que realmente quienes las miran eh, se sorprenden porque lo primero que piensan es que estamos ante eh, una invasión extraterrestre y que están llegando todas juntas. Y es cierto, es impresionante ver estas luces y sobre todo si no sabemos qué son. En realidad estas luces es un grupo de satélites que se llaman Starlink que son un proyecto de, de la empresa SpaceX, que es la misma empresa que hizo el último lanzamiento con, con los astronautas de la NASA para llegar a la Estación Espacial Internacional con, con, lo, con estos cohetes Falcon, eh, y que en realidad lo que busca es colocar en el espacio una gran, gran cantidad de satélites para mejorar el uso y el acceso de Internet. Ellos están calculando tener para mediados de la década del 20, o sea para el 2025, entre 12.000 y 40.000 satélites en el espacio que logren cubrir todo el planeta y darnos una internet de una calidad diferente. ¿Por qué se hace esto? Otra de las empresas relacionadas a, a SpaceX es Tesla. Las dos empresas son de Elon Musk. Y Tesla necesitaría tener un mejor acceso a Internet en todo el planeta para que sus autos eléctricos e inteligentes pudiesen funcionar absolutamente en cualquier punto de la Tierra. Entonces eso es lo que tiene que ver con este proyecto se cree que al día de hoy ya hay 420 de estos satélites algunos están sueltos algunos van en tren que es lo que solemos ver de vez en cuando pero también les recomiendo que aprovechen porque los satélites están subiendo y van a llegar a su órbita cuando lleguen a su órbita que aproximadamente van a ser 550 kilómetros de altura no se van a ver tan grandes y no se van a ver tan luminosos entonces en realidad este es un fenómeno que no es que los vamos a ver todo el tiempo, así que quien puede verlos, aprovechelo. Bien, aprovechamos también el momento para explicar cómo hacemos para distinguir un satélite de algo que no es. Lo primero que es importante tener en cuenta es que el satélite no tiene luz propia. Lo que hace es reflejar la luz del sol. Entonces, para reflejar la luz del sol, necesita estar en contacto directo con el sol y no estar cubierto ...por eh, el arco de sombra que genera la, la Tierra en la noche. Entonces siempre los satélites se van a ver... ...entre una hora y media y dos horas antes y después de la salida y la puesta del Sol. Cuando la Tierra todavía o oh, ya empieza a oscurecerse... ...pero el cielo ya está iluminado. Segundo punto a tener en cuenta para entender que es un satélite... ...es que tiene movimientos rectilíneos uniformes, o sea... Van siempre a la misma velocidad, de modo derecho, y no se detienen. Su movimiento es constante. Estas son las características por las cuales nosotros entendemos cuando es un satélite. Recomiendo que veamos los Starlink, que son maravillosos y son una experiencia increíble. Por otro lado, hoy tenemos cientos de aplicaciones en el teléfono para bajar, que nosotros apuntamos nuestros teléfonos esas luces que vemos, y si es un satélite... Y está declarado, nos va a decir que es, un, que es un satélite y qué satélite es. Pero es interesante cuando se habla de OVNIs. Hay que leer, escuchar, pero siempre es bueno tratar de filtrar y siempre hay que tener la cabeza en buscar hasta la última explicación lógica y racional de lo que se está viendo. Esa es la clave para quedarnos cuando algo pasa a ser excepcional. Los objetos voladores no identificados desde aquí no sabemos qué son, son los menos. La gran mayoría de los objetos que vemos en el cielo al final del día tienen una explicación y tenemos que tratar de encontrársela. Sin sus preguntas este programa es imposible de ser pensado. A veces hay preguntas más sencillas de responder, a veces hay preguntas muy difíciles de responder y en este caso lamento decirte @luquitas-riff Lucas Riff que Espero empezar a responderte, pero lamentablemente nos vamos a quedar a mitad de la respuesta. Igual me hiciste una pregunta muy difícil, que es la siguiente. Va otra y no jodo más, dice. No, siga jodiendo que necesitamos preguntas. Si la ciencia afirma que los astros no interfieren sobre la vida humana y en la Tierra como sí lo cree la astrología. ¿Realmente hay un fenómeno que sí lo hace? Qué pregunta difícil. Primero... Yo no creo que la ciencia afirme que los astros no interfieren, sino lo que afirma la ciencia es que no puede tener datos para afirmar que los astros sí interfieren. Es un poco complejo, pero en realidad es al revés. Y lo que hice esta semana fue hablar con muchísimos astrónomos, muchísimos expertos en este tipo de, 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 de ciencia, de arte, de técnicas milenarias, para hacerles... Yo hice una pregunta que por ahí al principio estuvo mal y después la fui corrigiendo. que fue esto que, que me preguntaste vos? Lo que yo les preguntaba es ¿Hay indicios científicos sobre por qué los astros influencian, influyen en nuestra vida, en nuestras decisiones y en nuestro contexto? Y la respuesta que más me cerró fue eh, uno de estos astrónomos que me dijo no, no se puede comparar la ciencia con la astrología, porque son modelos de pensamiento distintos y un modelo no encaja en el otro, entonces la ciencia nunca va a entender cómo la astrología llega a conclusiones y así como la astrología utiliza otra metodología que no es justamente el método científico y por eso se divorcian, se disocian y son dos cosas totalmente distintas. Otro de los astrónomos lo que me dijo fue eh, mira, es muy difícil eh, científicamente probar la influencia de los astros en la Tierra Lo que sí te puedo contar es que la astrología occidental está basada en los primeros astrónomos Y en esos primeros estudios del cielo en donde se empezaron a generar las constelaciones Ahora me decía, las constelaciones en realidad son líneas que son subjetivas a verlas desde la tierra, entonces nosotros cuando hablamos de que estamos bajo tal constelación o, o tal otra constelación en realidad simplemente es que ese grupo de estrellas está en cierto lugar del cielo visto desde la tierra y nosotros por experiencia aprendimos que cuando eso ocurre pasan tales cosas en el comportamiento eso no significa que sea la constelación me decía, eso lo que significa es que eh, en el momento que esa constelación desde la subjetividad de, de la mirada de la Tierra está en ese lugar ocurre tales cosas. Pero en realidad desde ese punto de vista podría sí ser eh, una influencia universal porque en realidad no sabemos qué es lo que ocurre en ese lugar o en esos puntos o cuál de todo es, eh, esta constelación que se arma es la que genera los cambios. Es re complejo creo yo, fue difícil eh, y, y mi respuesta lamentablemente Lucas es no, no encontré más allá de estos comentarios eh, una mirada científica que logre explicarme eh, por qué podría influenciar eh, la ubicación de los astros en ciertos lugares, así como la segunda parte de la pregunta que no la leí recién tampoco logré explicarla y que me parecía la más interesante de existir los extraterrestres, también eh, los influye la astrología de la misma manera. Si la mirada es objetiva y es una cuestión de la constelación sobre la Tierra, y diría que no. Si la mirada es subjetiva y lo que nosotros hacemos es encontrar en realidad un signo de algo mayor que rige al universo, te diría que sí. Pero me encantaría saber si entre los oyentes hay algún experto en astrología, alguien que con el hashtag numeral la huella ovni nos pueda decir algo diferente de, de lo que nos dijeron y de, de, de este concepto que, que, que intentamos averiguar y que realmente en toda esta semana no me, quedé con una, no, no me quedé con una sola explicación pero tampoco logré entre lo que leí y entre la gente que le pregunté eh, llegar a una explicación que por lo menos eh, a mí me conformara Espero, Lucas, que de alguna manera la respuesta te haya conformado, aunque entiendo que vamos a tener que seguir investigando y averiguando para llegar a cuál es realmente la verdad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos terminando el episodio 25 de La Huella OVNI. Y recuerden mirar al cielo, es la única forma de Poder ver, de poder entender, abran la mente, sáquense los prejuicios, anímense a hacerse preguntas que usualmente no nos hacemos. Anímense a no responder esas preguntas, a buscar todas las posibilidades y opciones de respuestas que haya. Anímense a investigar también, a intentar encontrar explicación. Y lo que no tenga explicación es lo que nosotros buscamos, lo que nos Genera más preguntas, por lo menos a nosotros, lo que nos genera la fascinación que tienen estos temas. Muchísimas gracias por escuchar La Huella OVNI. Ya saben, se comunican conmigo en mi Instagram como oficial en mi Twitter como @jorge_luisese_77. 77 Cualquier comunicación, usan el hashtag numeral la Huella OVNI. Gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.